0: János első fejezetéből olvasom. Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Minden ő benne pedig vala az élet, és az élet vala az emberek világossága, és a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Az igazi világosság eljött volt már a világban, amely megvilágított minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övé közéjöve, és az övéi nem fogadták be őt, valaki pedig befogadá őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem testnek akaratából, sem a férfiunknak indulatjából, hanem Istentől születtek. És az Ige, testélet és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülőtjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.
1: Köszönjük szépen, talán nem bánjátok, hogy az alapigét megkértem, hogy Hanna olvassa fel nekünk. És szeretettel köszöntelek én is benneteket. Örülök, hogy újra itthon lehetek köztetek, és külön köszöntöm a vendégeinket, külön azokat, akik külföldről vannak közöttünk. Hányan ismertétek ezt az ige szakaszt? Olvastuk már, ugye? Hányan vagytok, akik, akikre velem együtt azt tudjátok mondani, hogy ez a Biblia egyik legszebb és legcsodálatosabb szakasza, és egyben a legtitokzatosabb is, nem? Azt mondja, kezdetben volt az ige és az ige Istenné volt, az ige maga Isten volt. Kiről beszél? Nyilván Jézusról. Nyilván Jézus Krisztusról beszél. Egyszerre a legszebb szakasz a Bibliában, az egyik legszebb szakasz, és egyszerre az egyik legszomorúbb. Miért? Nézzétek csak, mit olvastunk. Kilencedik verstől kezdve egy picit felelvenítem újra. Az János első fejezete, 9. vers. Az igazi világosság, amely mindenkit megvilágosít, már eljött a világba. A világban volt és a világ által lett, és most jön a tragikus rész. Hát, hogy mi van az igében? Ah, nincs kivetítve, nem baj, van, van nálatok, ugye? Ah, meg ki van vetítve. <gül> Legyen nálunk Biblia. A tizedik vers vége azt mondja, a világ nem ismerte meg őt. És tudod még azt mondanád, hogy hát a világ nem ismeri Jézust. Igen, a világ nem ismeri Jézust, a világ olyan világi, de figyeljétek a folytatást, azt mondja, az övéi közé jött. És kik nem fogadták be őt? Az övéi. Az övéi. Jézusénak tartod magadat? Egy Jézusénak tartjuk magunkat? Úgy szoktuk azt megfogalmazni önmagunknak, vagy másoknak, hogy én Jézusé vagyok? Hát ugye sok ilyen emberrel beszélek, és az az igazság, hogy én magam is szeretném azt vallani, és ezt mondani, hogy igen, én Jézusé vagyok. De ez itt pont ilyen emberekről beszél. Az övéi. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Mi volt a baj Jézussal? Mondjátok meg nekem, hogy miért nem tudták befogadni Jézust? Mi zavarta őket? Azt mondja, az igazi világosság már eljött a világban, mely megvilágosít minden embert. Nem néz kitalálni, hogyha egy kicsit visszalapozunk a Bibliában, mondjuk a Biblia legeleire Mózes lejön a hegyről, ő is találkozott a világossággal, és mi történik? Fénylik az arc és megijednek tőle. Az igazi világosság eljön a világba, ez már nem Mózes, ez már maga az Isten fia, az Isten testé lett. És az embereket zavarja. Mi zavarja? Az ő dicsősége. Nézzétek, mit látott János? Mit látott Mózes? Te mit látsz, amikor őt szemléled? És ugye, ezekre a kérdésekre szeretnék választ találni veletek együtt az igéből, de engedjetek meg nekem egy illusztrációt. Ez egy picit fura lesz, egy picit hosszabb, és utána meg lehet kövezni a parkolóban, hogyha lement a nap, jó? Tehát engedjetek meg nekem egy illusztrációt. Szagoltatok már bele hidrogénbe? Kézzétek el, azt hiszem, a 7 vagy 8.-ban kémiából csináltunk egy kísérletet, és ott valamennyi hidrogén felszabadult, és engem hívott ki a, talál a táblához, mert fogalmam sincs mit kellett felírnom, csak felírtam valamit, és hogy jöttem visszafelé, nem volt tömény, nem lehetett tömény, hiszen akkor robbant volna, de, de fogtam magam, és mint egy amatőr felé hajoltam, és így beleszagoltam a tanárasztalán lévő éppen gázt eregető valamibe. Tudjátok, milyen érzés volt? Ugye, hogy kell normálisan csinálni ezt? Középiskolások meg, hát így, ez az mindenki tudja, így kell. Na én nem így csináltam. Mi is tanultuk, hogy így kell. Fogtam, belehajoltam így. Szippantottam egyet, és úgy éreztem, mintha vasököllel két oldalról fejbe vágnának. De úgy, úgy rendesen. Leültem egy kicsit, hogy szédelektem még. Később Wikipédiáról megtudtam, hogy Ugye a hidrogén mérgezésnek az egyik jele az hogy, az, hogy az nem csak egy egyszeri fejfájás, hanem ilyen hosszabban tartó lehet. Úgy éreztem magam, mint akit fejbe vágtak. És oxigént cippantottatok már? Még szerencse, ugye? Még szerencse. Az oxigén, azzal nincsenek ilyen bajok, ugye? De tudjátok, hogy van ilyen oxigén mérgezés? Haltatok már róla? Ugye a tüdőben gondot okozhat, ugye konkrétan tönkre tudja tenni a légzést is, aztán... Az embert el tudja tenni lávaló, sőt, hogyha a csecsemőknek túl sok oxigént engednek be az inkubátorba, akkor megvakulhatnak. Az oxigénmérgezés tönkretet tudja tenni a tüdőt, és vakságot is okozhat. Két alapvető elem. Az egyik fejbevág, a másik megvakít. Most nyilván azt kérdezitek, hogy mit akarok itt ezzel János első, levelek, első fejezete kapcsán. Hogy állítod elő ezt a két elemet a legegyszerűbben? Kémiai reggységizők. Hogyan csinálunk hidrogént? Hogyan állítunk elő oxigént? Na, mondjátok ki! Vízből, vízbontással, így van. Mi kell a vízbontáshoz? Jó sok energia, jó? Maradjunk ennyivel. Jó sok energia, ugye? Egyelőre egyelőre a tudomány ott tart, hogy hogy elég nagy nehézségek jelent, ezért nincs még... Minden utcasarkon vízhajtású autó, mert egyelőre több a befektetett energia, ugye? mint amit nyerünk. És amikor végül mégis találkozik ez a két elem, amit mesterségesen ketté választottál, akkor mi történik? Mégis találkoznak. Mi keletkezik? Mondjátok a szót. Robban. Robbanás. Úgy hívjuk, hogy durranógáz. Ezt hívjuk durranógáznak. Eddig az illusztráció. Aztán majd érteni fogjátok, hogy mit akarok mondani, lehet, hogy néhányan már értitek. Jézus találkozik egy asszonyal. Nyár van, szárazság, dél. El tudjátok képzelni a meditáránumban a déli napot, ugye? Jézus leül a kúcs szélén, és az asszony oda megy vízért. És vizet kér Jézustól. Bocsánat, vizet kér Jézustőle. Még Jézus azt mondja neki, emlékeztek a mondatra? János 4. fejezet 10. vers ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked annyinnom, te magad lennél az, te magad kérnél vizet, és ő adott volna neked élő vizet. Majd Jézus a templomban három fejezettel később így kiállt, hogy aki szomjazik, az jöjjön hozzám és igyon. Ez a 7. fejezet 37. verse. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyon. Aki hisz én bennem, amint az írás mondja, élő víz folyamai áradnak annak belsejéből. Ezt pedig a lélekről mondta, akit kapnak majd a benne hívők. Mert még nem adatot szent lélek, mert Jézus még nem dicsőült meg. Mit ad Jézus? Vizet. Az életvizét. És egy kicsit rakjuk össze a képet. onnan indultunk, hogy... Mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Ezt olvasta fel Hanna az első fejezetből. Mi Krisztus dicsősége? Az, hogy ő az Atya felkentje. Emlékeztek, amikor Jézus kijön a vízből, miután megkeresztelkedett? Az Atya megdicsőíti őt. Emlékeztek a jelenetre? És hogyan dicsőíti meg? Hangszól, és leszáll rá galam képében, galam formájában a Szentlélek. Jelzi, hogy ő a felkent. Ez az ő dicsősége. Az ő dicsősége az, Hogy ő teljes szentlélekkel, de a szentlélekről azt mondja, ez az élő víz. Ha elnyered a szent lelket, vizet kapsz. Ez ugyanolyan, mint a sivatagban a víz. Szükséged van rá. A szentlélek az, ami a felfrissülést adja. Az álmos, beteg, alvó keresztényt a szentlélek tudja felfrissíteni, a szentlélek tudja felébreszteni. Mit látott, és most visszamegyek az eredeti kérdésemre, mit látott, aki Krisztust látta? Mit láttak benne? Mit látott Mózes, amikor azt mondja, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És azt mondja, elvonulok előtted, az arcomat nem láthatod, de kiáltom az Úr nevét. Amit kiáltok, abból megismersz. Mit kiáltott az Úr? Mózes könyvében azt olvasom a második könyvben, hogy az Úr elvonult előtte, és így kiáltott. Az Úr, az Úr, jahve, Jahfe. Ugye, a saját nevét mondja. Irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra. És most figyeljetek. Mit látott Mózes? Nagy az irgalmassága és az igazsága. Vagy mondhatom más szavakkal, nagy a kegyelme is az ő igazsága. Nézzétek, mit látott János vissza az alapigéhez. Az ige testé és lakozott miközöttünk és láttuk az ő dicsőségét, mint az atyájszülöttjének dicsőségét, aki... Mondjátok. Néhányan már mondjátok, igen. Teljes volt... Kegyelemmel és igazsággal. Hogyan ismerte meg őt a Zsoltár írón is? Százával idézhetném az igéket. Ez a két szó szóval, hogy mindig együtt szerepel. Dicsérjétek az Urat, minti népek. A legrövidebb Zsoltár, a 117. Magasztaljátok őt, minti nemzetek, mert nagy az ő kegyelmessége irántunk, és az Úr igazsága megmarad örökké. Kegyelem és igazság. Dicsérjétek az Urat. Látjátok már ezt a kettőt elválasztó? Láttátok már a kegyelmet az igazságtól elválasztva? Vagy az igazságot a kegyelemtől leválasztva? Ha kettőt leválasztjuk, testvé, ennek nagyon sokszor vagyok tanúja, elszenvedője, és a környezetem azt mondja, hogy gyakorlója is. Elválasztani a kegyelmet az igazságtól. A gyülekezeteink sok helyen olyanok, mint a Vízbontó berendezés. Aminek az életvizének kellene lenni, annak a hidrogénnek, a két hidrogének találkozni egy oxigénnel, hogy teljes legyen a kép, az életvize legyen. Rengeteg energia befektetéssel kialakul két csoport, két párt. Két pólus. Erre megy el az energia. A bontásra. Csak hogy az igazság kegyelem nélkül, ez kegyetlen, ugye? A kegyelem igazság nélkül meg nem tisztességes. Sőt, hagyj fokozzam. Amikor az igazság csak önmagában van, pillanatok alatt igazságtalanná válik. Mert végül csak a saját igazságod létezik. Amikor a kegyelem csak önmagában áll, akkor végén oda jutsz. Hogy csak magad számára igényled a kegyelmed, de te magad kegyetlen vagy. Az igazság nagyvédői rém igazságtalanok, a kegyelem nagyvédői rém kegyetlenek tudnak lenni. Miért nem tudott Jézus megfelelni? Miért van az, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt, és akik, akik meg szemlélik őt, mit látnak, azt mondják, hogy teljes kegyelemmel és igazsággal. Pontosan ez volt Jézus hibája, hibája idézője, ugye? Miért? Mert azt látták, hogy vámszedők és bűnösök barátja. Közelednek hozzá a paráznák, a vámszedők a, a leprásokat is megtisztítja. Pedig a leprás akkoriban nem csak egy betegség volt, hanem minek tartották a leprát. Bűnös, átok, az Isten újja van rajta, ő meg megmutatta, milyen az Isten újja. Hozzáért a beteghez, és a beteg meggyógyult. Nem ő lett beteg, hanem a beteg gyógyult meg. Ez rém zavaró volt. Nagyon zavaró volt a farizeusok számára, hogy Jézus tele van kegyelemmel. De Jézusnak volt egy másik nagyon zavaró tulajdonsága. És a IS így róla, hogy a törvényt igazán jelenti meg. Máshol azt mondja, hogy a törvényt tanít a népeknek, és a-, és a szigetek hallgatnak az ő szavára. Vagy azzal kezdi a beszédét a hegyen, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt. Jézusnak nagyon zavaró tulajdonságai vannak. Azoknak, akik nem akarják befogadni őt. Ő teljes kegyelemmel és igazsággal. Nem az egyikkel, nem a másikkal. Hanem így, ahogy van. De azért, hogy kedvezzek az egyik oldalnak. Melyik van először? Nézzétek csak, amikor szomjas vagy és oda jössz hozzám, akkor nem egy hidrogénpalackot adok, és azt mondom, hogy szippancs, ugye? Ha vizet kérsz, vizet kell adnom. Benne kell, hogy legyen a hidrogén, az oxigén egyesült formában, igaz? Elválasztatlanul. De amikor megkérdezett tőlem, hogy melyik nélkül a kettő elem közül, és most válaszuk szét mesterségesen, melyik nélkül nem tudsz élni, a oxigén nélkül nem bírod olyan sokáig mondjuk a vízben lévő hidrogén nélkül, ugye? Ezt mondhatjuk. Nézzétek meg, újra idézem, hogy az Úr mit mondott Mózesnek, amikor bemutatkozott. És figyeljétek, hogy miről beszél többet. Miből van több? Az Úr elvonult előtte, és így kiáltott az Úr. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, és nagy az igazsága. Melyikről beszél többet? A kegyelemről. A kegyelemről. 1887-ben ezt írja Ellen White, és ez a mondás egy egész más filozófusnak a szájából híresült mert néhány évvel később megismételte. Akkor még meg se született az az illető. Néhány évvel később megismételte, és végül az interneten már az ő szájából találjátok meg, de ezt eredetileg Ellen White írja. Bárcsak sokkal több lenne bennünk Krisztus lelkéből, és sokkal kevesebb lenne az önzés, és az emberi vélemény. Ha tévedünk, akkor inkább az irgalom mint az ítélkezés és a durva bánásmód oldalán tévedjünk. Ha már tévedünk, hol tévedjünk? Melyik oldalon jobb tévedni? És inkább ebben tévedj, ha tévedsz. Az írgalom, mint sem az ítélkezés és a durva bánásmód oldalán tévedjünk. A Bibliában, testvéreim mindig a kegyelem jön először. Ha az igazság jönne először, jaj lenne nekünk. Szükséges, hogy az Isten előbb megkegyelmezzen nekünk, hogy az ő igazságában részesíthessen. Szükséges, hogy érezd az ő kegyelmét, hogy megérthesd az ő igazságát. Mikor jön el a szabadulás? Vannak itt, vannak itt szerelmes párok? Nem azt kérdeztem, hogy vannak itt fiatalok, akik még nem házasak és még szerelmesek, hanem szerelmes párok. Na, pátran. Ádám, mennyire örülsz annak, hogy fordítanod kell a barátainknak és nem hanna mellett ülsz? Nem annyira, ugye? Az egyik kedvenc Zsoltár idézetem, 85. Zsoltár. Figyeljétek meg, mikor jön el Isten népe számára a szabadulás? És miért kérdeztem a szerelmes párokat? A 85. Zsoltár 10. és 11. versét olvasom. Azt mondja, bizony közel van az ő szabadítása az őt félőköz, és dicsősége lakozzék földünkön. Közel a szabadítás, az ő dicsősége, Foglalkozni köztünk, és így folytatja, most jön a 11. vers. Kegyelem és hűség, vagy irgalmasság és hűség, ugyanazok a szavak a Héberben. Összetalálkoznak. Igazság és békesség csókolgatják egymást. Testvéreim, ez nem arról szól, hogy van két elem, amit én itt a kémia oldaláról próbáltam nektek levetíteni. Ezek olyanok, mint az elválaszthatatlan szerelmesek. Ezeket nem lehet elválasztani, nem is szabad. Azt mondja, kegyelem és hűség összetalálkoznak, kegyelem és igazság összetalálkoznak. Ezzel párhuzamosan igazság és békesség megcsókolja egymást. Ugye, mint a szerelmesek. Megpróbálod őket elválasztani, rosszul érzik magukat. Éppen a Ellen házasságról írt gondolatait gyűjtögettük össze a feleségemmel, és beleakadtunk egy nagyon szép idézetbe, ami férjeknek szól. Kedves férjek, figyeljetek! Így szól. Egy olyan férnek írja, aki általában durva a feleségével. Ilyenek nyilván adventista körben nincsenek. Azt mondja, ha ott lennél, ahol az Úr akarja, hogy légy, elveszettnek éreznéd magad a feleséget társasága nélkül. Ha ott lennél, ahol az Úr akarja, hogy légy, elveszettnek éreznéd magad a feleséget társasága nélkül, ím elveszett ember, lebetegedtek az ikrek, úgy volt, hogy ma a családommal jövök, megint egyedül vagyok itt. Testvéreim, a házasfeleket nem jó elválasztani. Az igazságot és a kegyelmet nem jó elválasztani összetalálkoznak és megcsókolják egymást, ezt olvastam. Ugye? Ilyet a szerelmes párokról olvasunk. Mikor jön el a szabadulás, amikor ez a kettő találkozik? És tudjátok, ez a szakasz nem ér, itt ér véget, hogy az övéi közé jött és nem fogadták be őt. Mert az egyik felének idegesítő volt, hogy túl sok a kegyelem, a másik felének idegesítő volt, hogy túl nagy az igazság. Nem itt ér véget a szakasz, hogy az övéi közé jött és az övé jobban szerették a sötétséget. Nem itt ér véget a szakasz, hogy Tudjátok, mi ez a világosság, amiről itt beszél? Azt mondja, hogy ő benne volt a világosság. Semmi ezoterikus. Mi a világosság? Felkapcsolni a villanyt a sötétben, akkor látsz. Testvérem, amikor a Biblia a lelki értelemben beszél világosságról, akkor két dologról biztosan beszél. És nyugodtan hozzátok a természet hasonlóság. Én is azért hoztam a természetből képet. A vízképét. Amikor felkapcsolod a villanyt, akkor meglátszik, hogy ki van-e takarítva egy sarok, vagy nem. Igaz? Ha jól bevilágítasz egy szobát, akkor a sarkokban látszik, hogy van-e pókháló. A világosság fényre hoz, világosságra hoz olyan dolgokat, amiket amúgy rejtegetnél. A világosságban van igazság, ugye? Rámutat dolgokra. De a világosság másik tulajdonsága az, hogy... Ezt a példát szoktam mondani az öcsém egy olyan országban él, ahol állandóan borús az ég. És ezért vennie kellett ilyen kék lámpát, és Hollandiában nagyon sokan használnak ilyen kék lámpát, aminek olyan fényhulláma van, ami a a derült kék égre hasonlít. Depresszióiző hatása van. Rendbe teszi a melatonin szintet, hogyha délelőtt használod, délután már nem. A világosság egészséget ad, a világosság, tudjátok a napfény mit csinál, ugye? D-vitamin, megerősödnek a csontjaid. A világosságban a kegyelem is ott van. Jézusra azért mondja azt, hogy ő maga volt a világosság, és a világosságba jött, nem azért, mert ő valami ezoterikus lény, hanem a jellemének a legszebb rajza ez. Azt mondja, ez az az üzenet, amit tőle hallottunk, hogy az Isten világosság, és nincs benne sötétség. Az Isten egyenes, az Isten őszinte, az Isten tere van kegyelemmel és igazsággal. És amikor Jézus eljön, ugyanezt mutatja be. Láttuk az atya dicsőségét, és tele volt kegyelemmel és igazsággal. Teljes volt vele. Van egy jó hír. A történet nem ott végződik, hogy nem fogadják be. Hanem azt olvasom, hogy akik befogadták őt, azoknak hatalmat, erőt, képességet adott, hogy az Isten fiaival legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Testvéreim, a Biblia ígérete az számunkra, hogy ez a két elem, ha ez a két elem, Krisztus kontrollja alatt találkozik. Akkor mi történik? Ketté választottuk a vizet, de most újra találkoznak. Azért adtuk ezt a címet, hogy vízből tűz. Hogyha a hidrogén találkozik az oxigénnel, ha a kegyelem és az igazság összetalálkoznak, és megcsókolják egymást, mint ahogy a Zsoltár mondja, akkor olyan energia szabadul fel, a gyülekezet úgy megindul, A misszió úgy megindul, ahogy még nem láttunk rá példát. Jézus azt szeretné, hogyha őt szemlélnénk, ha meglátnánk ő benne azt a tökéletes kegyelmet és tökéletes igazságot. Nem az egyiket vagy a másikat, hanem a kettőt együtt. Ha elválasztod a kettőt egymástól, megmérgezed a környezetedet. Ha a kettőt találkozik, energia szabadul fel, mondhatnánk. Valakik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy az Isten fiai legyenek. Testvéreim, az én kívánságom ez a gyülekezetem számára, önmagam számára is. Ne legyünk vízbontó erőmű. Legyünk inkább egy olyan közösség, ahol Krisztus úgy dicsőül meg, úgy látszik meg, úgy ragyog fel, ahogyan ő tényleg van. Az atya egy szülöttjének dicsőségeként. Azt kívánom nektek, hogy mindannyian találjuk meg ezt az élővizet. Ámen. Szerető atyánk, hálát adunk neked, hogy te Jézus Krisztusban megmutattad, hogy milyen vagy igazából. Bemutattad önmagadat. Atyánk, nagyon nagy szükségünk van a te kegyelmedre. Éppen azért, mert olyan igazságtalanok vagyunk, és olyan kegyetlenek vagyunk. Ez az ember. Ezek vagyunk mi, ez vagyok én. Jó, Atyánk, szeretnénk ma Krisztust szemlélni, és köszönjük, hogy erre egy egész napot adtál nekünk a hétből. Szeretnénk meglátni őt a te teljes dicsőségedben, úgy, mint aki teljes kegyelemmel és igazsággal. Atyánk, segíts, hogy az az erő, amit megígértél nekünk, azt az erőt elnyerhessük. Itt van egy világ szükségletekben, és itt vagyunk mi szükségletekben. De nálunk van a kulcs, a kezünkben van a Te ígéd. Segíts, azt bölcsen használnunk, és azt a reménységet, amit abban találunk, átadni a világnak, a környezetünknek, a gyermekeinknek, a szomszédainknak. Jó, Atyánk, taníts minket nap, mint nap Krisztust szemlélni. Taníts minket kapcsolódni hozzád, elválaszthatatlanul. Hogy ne csak mi magunk ígyunk az életvizéből, hanem ahogy megígérted, bennünk is ott legyen az életvíz kútfeje. Köszönjük, Atyánk, hogy ilyen fantasztikus lehetőséget az nekünk, ilyen csodálatos elhívást adtál a te népednek. Segíts ezt betöltenünk Jézus nevében. Amen.